1: Una vez más, usted ya sabe, el sábado a temprana hora, estamos conversando sobre diferentes temas en el programa, los comentarios de Carmen Holguín y algo más. Como siempre, los mandos técnicos, y saludo muy afectuosamente a Pepe Valdivia, quien da las órdenes allí o con una mirada nos señala el camino a seguir. Esa es la verdad. Bien, ahí me hace un gesto él y yo lo comparto con ustedes porque ustedes son como que fueran nuestros contertulios, ¿no es cierto, mi estimado Ricardo? Como siempre, la voz que me acompaña.
2: Así es, contento de estar tempranito en la mañana ya en este mes de febrero ya iniciándolo. Eh, contentos, como siempre, de estar detrás de los micrófonos y compartiendo un poco de historia, un poco, un poco de todo. como lo que
1: Conversando, hacemos. sí, claro. esa es la verdad. Eh, yo quiero agradecerles, en realidad, la atención, la audiencia eh, que nos dan. A pesar de que no es un programa que se enfoque a lo que... ...la mayor parte de los medios... ...tanto escritos como radiales... ...y la televisión... ...como la farándula, la política... ...el que pasa, el que viene... ...y bueno... ...yo como siempre el día de sábado... ...como mis invitados... ...ahí está la voz de Ricardo Andrés Loyola... ...ya... ...historiador, ¿no es cierto? ...y profesor de la... ...universidad... ...Adolfo Ibáñez... ...y acaba de llegar... ...pues sí ya se nos unió nuevamente... ...al grupo... Y muy contenta de ello, eh, está, ¿no es cierto?, mi amigo Simón Andrade Trujillo, abogado e integrante del Centro Cultural El Arrayal. Muy bienvenido en esta mañana, mi estimado Simón. Gracias, señora
3: Carmen, un gusto estar aquí nuevamente.
1: Qué bien, y bueno, y se nos pasó el mes primero de febrero, sábado primero de febrero. Qué terrible. Hoy vamos a pestañear y vamos a estar el 21 de mayo.
2: Y no es chiste. Porque ya es febrero, entra un marzo. Mayo, fiestas patria. Claro. Y y chao. Chao. 2021.
1: Así es, así es. Bien, eh, Simón, eh, siempre un gusto y tuve por ahí unos comentarios muy favorables. referente al tema que tratamos el, el otro sábado anterior. ...referente a las actividades, ¿no es cierto?, que ambientalistas que realiza la, eh, la asociación, ¿no es cierto?, eh, el Arrayán... ...y que despierta, y eso es bueno, despierta interés en las personas... O sea, es saber que las cosas se pueden hacer, que si ustedes partieron un grupito, ahora eh, realmente para bueno, todas las actividades que hacen ya prácticamente no tienen cupo, lo cual es una satisfacción, pero el producto de un trabajo también, ¿no es así mi estimado Simón?
3: Sí, sí, muchas gracias eh, también por el interés en el tema. Tampoco eh, he ido creciendo, ha sido una cosa que fue, bueno, como todo es mucho trabajo, realmente uno parte más con la gana y con la idea que con... Que con mucho mano, con mucha energía, o con muchas capacidades o muchos recursos, pero tampoco se va sumando la gente a la medida que haya un plan, una idea clara. Y eso es lo interesante. De hecho, justamente el taller de abejas llegó gente de distintas partes, de distintas regiones, porque no se sé hacía si algo así en. En la región o en la comuna, o de hecho, en el país son muy pocos los, los estudios que hay sobre la abeja nativa, entonces eso justamente lo, generó harto interés y logró que los, bueno, digamos, cupos limitados por una cosa práctica, porque eran 10 personas solamente por taller, porque para poder ver una abeja no podíamos ver mucha gente se, pues que se espanta con facilidad, entonces el tema de la observación me hizo limitar a 3 talleres de 10 personas, lo que se llenó muy rápidamente.
1: ¿Eso ya se efectuaron o se van a efectuar? El... Eso
3: ya se hizo, pero los tres que se hicieron el mes pasado, ya en, en, al principio de enero, pero vamos a volver con ellos. De hecho, ya estamos planificando lo que viene ya pa, para febrero en adelante, o sea, fin, a finales de febrero, pero eh, estamos trabajando con unas personas que justamente vinieron a estos talleres y se motivaron y van a hacer talleres de compostaje. Lo que es, toma el tema de cómo ocupar estos recursos del, de verdura y todo, y probablemente vamos eso va a llevar a hacer una compostera dentro del terreno que, en el que estamos trabajando, ...y junto a los vecinos le vamos a hacer algunos talleres... ...de hecho fue un muy buena puerta ...porque la verdad que nosotros no nos manejábamos en eso... ...pero qué bueno que llegó... ...llegó una pareja de Villamarinos... ...que nos quiso ayudar en el tema... ...una pareja de jóvenes que estaba muy interesado... ...y fue muy, ha sido muy gratificante ese, ese apoyo. Oye, ah. qué
1: bien, pero qué bien... ...mira, te das cuenta Ricardo... ...tú participaste también activamente... ...en ese programa... ...porque tú conoces también de, de cerca... ...esas actividades... ...y fíjese que les cuento una cosa... Algo que me llamaba mucho la atención Que hacía mucho tiempo que no veía Están apareciendo las abejas nuevamente Sí, sí. hay más abejas Sí, sí, sí yo hacía mucho tiempo que no veía abejas sí. Y he observado, mira, más o menos hace una a ver, unos cuatro días Que aparecen, eh, yo no sé, bueno, yo riego el patio En la mañana, en la tarde, qué sé yo A lo mejor la humedad las atrae Pero no veía abejas hace mucho tiempo sí
2: quizás se deba a un repoblamiento pequeño,
3: o sea, no, eh, no una claro. cosa como vos, como la o sea, puede ser eso o puede ser algo peor, que puede ser que los animales se suelen mover cuando se destruye ah, no, el hábitat a claro. otros claro. sectores pasó con los tordos, por ejemplo, uno ve los pajaritos negros que andan en bandadas los tordos, los sí. tordos eran comunes de ver los ternos no se en la ciudad, sí. en la medida que desaparecieron los cerdos, se fueron a la ciudad y fueron eh, alejando otras especies que eran como los gorriones, que igual son introducidos, entonces no, no era tanto el daño pero eso significa que, eh, como han ido viviendo, perdiendo su hábitat, tuvieron que adaptarse a lo que mismo que ha pasado con los cóndores en los sectores altos de Santiago
0: Es básicamente porque sí. la gente se
3: metió en sus ter- su territorio claro. es el terreno de cóndores Entonces los cóndores no van a moverse Es más difícil que un cóndor se mueva, por ejemplo Que, que, un, que un animal más pequeño Entonces la, la abeja puede ser O hay, ha habido un repoblamiento O hay más flores en un cierto época O eh, se está moviendo debido a la escasez de en cierto, en, otro, en otro espacio Puede ser distintos factores Ahí hay que tener un poco de ojo de repente
1: Sí, eh, y también, ¿sabes qué? Eh, de preferencia, te, tengo yo... Eh, parras, entonces ah, allí ahí llegan ellas, que sé yo, muy se parece que se sienten muy, muy cómodas allí. Así que les digo, bienvenidas, pero <ríe> <ríe> no me vayan a picar, por favor. <ríe> <ríe> Ojo,
2: ahora yo no sé si se deberá a un, a un repoblamiento o no. El hecho de que también desde hace unos tres años, cuatro años atrás más o menos tiene que haber sido que, que volvieron a existir, por lo menos dentro de la ciudad, dentro del sector el, del Belloto, de Quilpue, etc. Eh, los peucos los Aguiluchos que, que antiguamente no, en los años 90, los 80 no habían, pero. no existían no eran yo no los conocí salvo cuando iba al cerro pero en la ciudad no, no habían ahora, no sé si será también por el hecho de que los cerros no existen los cerros se secaron, todo el tema pero también es parte de un Pienso yo, eh, es parte del ciclo natural y, y que es parte de la naturaleza eh, propia de, de la zona. ¿Por qué? Porque, en lo, en lo, y lo conecto con la historia, el, en los documentos más antiguos de los años 1560, 1590, todo el sector entre Peña Blanca hasta la desembocadura del Estero donde está el puente de las cucharas del tren, se llamaba Pauco. O peusco ah, mira. Lo que puede significar, no ah, sé, o una palabra en Mapudungun, o puede significar también el hecho del pájaro.
3: Realmente sí, que realmente el, el pájaro fue llamado por el. Claro. Muchos los nombres de pájaros vienen del Mapudungun. En claro.
2: El... Entonces, a lo mejor existía una gran variedad de esos pájaros acá, vale. y, y volvieron después, pero pueden haber vuelto, no, no por razones naturales, de, de <ríe> volver a su espacio original, sino que yo creo que quizás eh, también por el hecho de, de los cerros. Pero por lo menos
3: son pájaros que siempre estuvieron acá parece. Sí, de hecho eso también tenía un buen punto para poder como nos sé interesa. Vamos, vamos, mira. Ahí podríamos hablar de tres especies, el tiuque, el peuco y el águila, el águila mora que el águila nativa. El tiuque y el peuco suelen ser confundidos, son muy parecidos, son aves grises, el tiuque es más chiquito y gritón y el peuco es más grande y no, es, sí. no, no, no mide un se mide un río, pero más es más precioso un águila, está en intermedio en medio parecido si entre un águila. De hecho es pariente la águila técnicamente. El tiuque se ha reproducido mucho porque ese sí se repobló. repobló. No fue tanto yeah. porque no hubiese, sino que el tiuque, que es una bichigrita que grita, que uno lo puede ver en la feria, lleno, en la feria está, de billetes está lleno ahora, sí. es porque se adaptó muy bien a la ciudad y se reprodujo en ciudad. Entonces tiene ese efecto los chincóleos o de los gorriones que eh, se produjo más porque aprovechó el espacio donde no, no era ocupado por otra especie, al ser el único casi depredador que había, dominó dominó eso, porque come de todo. O sea, es carroñero, es carnívoro, es herbívoro, puede comer casi todas las cosas.
1: <risa> ah, ah ya, es o, muy, o sea hambre no se va a morir. No, en la feria por
3: ejemplo pellizca pedazos de verdura sí. A- sí. Hasta atacar pequeño ave O incluso las crías O realmente si tiene hambre se puede, puede atacar incluso las palomas Entonces vale. es, un control de, es un muy buen controlador De plagas también, ratones y todo eso También lo va a hacer entonces, como que se adapta a todo Y como incluso como hay verduras o carroña Logró adaptarse a sectores como la feria, por ejemplo La feria del velleto está lleno y no hay otros Excepto las palomas que la competían antiguamente bueno. Después tenemos el peuco que sí Hasta ha logrado estabilizar un poco la, la, Eso yo también podríamos decir que un poquito uno Un poquito lo otro, ha bajado un poco la ciudad Ha logrado encontrar sectores como los esteros Donde vive bien se Alimentar todas las palomas, por ejemplo, los ratones también han logrado encontrar, el, el, a medida que llegaron estas plagas, porque básicamente los ratones y, y las palomas son especies introducidas que han generado plagas, han logrado controlarlas y comérselas. Entonces, a medida que se ha, ha encontrado que eso se les servía para alimentarse, porque cuando son es especies desconocidas, no siempre los animales se alimentan porque no saben qué es. Y como han encontrado que eran buenos para alimentarse, han logrado empezar a buscar para, dónde están las palomas y, y, y seguirlas, y eso ha significado que tengan una mayor fuente de alimento. Y bueno, él... y
1: también eh, nos está evitando porque las palomas se han convertido realmente en
3: una plaga. Claro. Sí, sí, no, sí están, por todas, están por todas partes y no, no hay un control muy grande, excepto ahora un poquito con eso. Y el tercer animal es la águila mora. La gente no sabe, normalmente cree que la, la águilas están como en las películas o en Estados Unidos, mm. pero hay una especie que es de acá, que es la águila mora, una especie bastante grande que no suele verse, se suele, uno lo puede ver a lo lejos volando por sobre la ciudad, pero es de cerro, más que nada. Ahora hemos visto un poquito más de avistamiento, un poquito más cerca ya de la ciudad. Se han visto un poquito, se, han, se ha ido acercando y eso quiere decir probablemente que ha ido perdiendo a, o alimento, o porque el pase de la sequía seguía perdiendo perdiendo todo el, todo el bosque y los animales que viven del bosque y en consecuencia todo eso. O a eh, medida que se va destruyendo eso, se va acercando a la ciudad a buscar también alimento. Entonces en el caso del águila puede ser más preocupante, pero los del otro dos parece ser un poquito la adaptación que han tenido a la ciudad.
1: Pero eh, digamos. Me pongo en el caso que Nuestros auditores se deben estar eh, Preguntando, cuando hablamos de águila Hablamos de, de algo Que puede constituir un riesgo Un peligro No, no, peligro, no,
3: ataca, no, no, es, no, no, es no, el águila muera no da acá gente hasta ah, acá, no, lo ya. Creo que lo más grande que se puede comer es una ave Un ave de tamaño más o menos considerable Ya,
1: o sea pero para que nuestros no, auditores no, no. estén tranquilos A ese respecto no, la, la, la más no tañina... sean depredadores no, 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 del no. águila mora No,
3: la más, lo más, quizás las águila calva en Estados Unidos En algunos sectores son han sido agresivas Por factores climáticos más que nada Pero es el águila calva de Estados Unidos una no, una persona la confunde con el águila estadounidense Que es águila del escudo gringo Y no, esto no, 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 no se parece De hecho mucho, hay unos colores distintos El cuello un poquito más chiquitito y eh, no casa eh, ser humano, de hecho probablemente es asustar si encuentran algún ser humano no, no son, na, son muy confiados de hecho
1: siempre se aprende, Yo siempre aprendo algo con ustedes y nuestros otras así también lo, lo ven y lo aprecian Y eso es una gran cosa A través de la historia esto esto todo es cíclico, ¿no es cierto? Sí. Eh, Tú tienes ideas, sí. ¿cierto? Esto se ha producido antes con alguna consecuencia. ¿Qué es lo que vas a explicar, sí. Pero antes
2: de antes de eso, ya, eh, a rescatar, ver. rescatar el tema que tú preguntabas, obviamente, mm. del águila y si podía hacer algo. Realmente nosotros tenemos un país bien bien especial en cuanto a lo que es naturaleza, que somos, como decían los españoles, las primeras cartas de relación que le escribían al rey. En Chile eh, no existen animales ponzoñosos. Siempre me gusta esa palabra. Ponzoñosos. Ponzoñoso. La
1: ponzoña. No
2: hay animales ponzoñosos. O sea, no hay animales peligrosos. Porque, por ejemplo, acá los escorpiones que hay, si pican, uno no se muere. Salvo que sea alérgico a la picadura y no llegue a un hospital. Pero no hay animales que, que a uno lo maten per se. No hay las víboras que existen, las culebras. No son mortífera no 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 ningún tipo de veneno a mí me pasó una una situación bastante interesante hace, a ver, hace unos cuenta, tres cuenta, años, cuenta cuenta estábamos trabajando en unas investigaciones arqueológicas con una gran arqueóloga española que había venido a Chile que había hecho excavaciones de neardentales en, en la Galia en, hacia el norte de Francia y había venido acá para conocer un poco nosotros un día la llevamos al cerro vamos en el cerro y todo el tema y, y pasó una de estas culebritas
1: que están en los cerros
2: y no te digo no les cuento el susto que se pegó esta niña el grito que tiene que haberse sentido quizás hasta dónde eh, salió arrancando porque justo también uno uno de mis colegas que iba ahí participando en la expedición toma esta culebra y todo el tema y la saca del camino y todo el tema y ella le dice, pero es que como tú tomas una culebra, te puedes morir y como eso. Y ahí le enseñamos que aquí las culebras no son tan dañinas. Y a lo más, lo más dañino que nosotros tenemos de repente están nuestras propias casas, que son por ejemplo la araña Rincón. Mm. Ah, es, claro, es lo más es. Dañino. Claro, y se me ocurrió decirle eso y andaba vuelta loca buscando cómo eliminar la araña porque estaba en su casa Ay, y todo, o sea, qué
1: terrible. Horrible.
2: Pero, pero eso es lo entretenido de este país, que no no tiene esas especies tan, tan dañinas como el caso de cruzar la cordillera argentina, llegar a Bolivia o a Perú mismo, eh, donde sí existen especies que ya son mortíferas, ya...
1: Fuerte. ¿Como cuál es, por ejemplo, el de Argentina, en el, en Bolivia? El NOA,
2: en el noroeste argentino hay serpientes con veneno,
3: hay ah. serpientes venenosas,
2: hay escorpiones altiplánicos que tienen veneno capaz de producir la muerte.
1: Ah, ya. O sea, somos privilegiados en Somos bastante sentido. privilegiados. Quizás las cosas más
2: terribles que puedan existir son la vinchuca, que ahora hay una plaga en Illapel y en ¿Sí? Petorca. hacía tiempo plaga... que no
1: se sabía de la vinchuca. Hay
2: plaga de vinchuca, no. así que hay que tener cuidado si uno va para allá, la cuarta región, hacia Salamanca, Cuncumén, toda esa zona interior, Petorca, Hierro Viejo, Chalaco, Pedernal, todas esas zonas. Eh, hay que tener cuidado con la vinchuca. ¿Qué pasa con
1: la de la vinchuca? Da el mal De chagas
2: Y... Y el mal de Chagas puede terminar
3: con, De muchas formas con el ser humano sí, sí, Y no tiene cura no ¿Sí? Tiene
1: ¿Sí? A ver Simón es que el, el mal de
3: Chagas chaga es es. El insecto pica, excremento al lado El excremento tiene el virus Cuando uno se rasca, se, lo, eh, inc- se incorpora ah. a, la, a la sangre, se hace, al torrente sanguíneo Eso hace el mal de Chagas Que no me acuerdo bien los síntomas, pero son bien complejos En general, da de a poco uno es Una enfermedad que no se nota mucho, después va avanzando Pero no tiene cura Claro. Es, y solo le remite la vinchuca y solo está ahí, pero de momento no hay una cura la, al mal de chagas
2: destruye el estómago sí. o sea, típicamente las personas que tienen mal de chagas yo conocí varias cuando estuve viviendo en Petorca es una zona en que típicamente hay vinchuca, no, no en extremo pero si sí hay, hay que tener cuidado eh, terminan con, no sé con el intestino grueso destruido porque se lo va comiendo ese el virus, ese virus. Eh, es bien complicado pero es como lo más difícil ahora Claro, si uno lo pica la vinchuca Y uno va directamente a un centro hospitalario Y, y claro. toma las precauciones Del caso, no se va a morir Porque le van a poner una serie De, de cosas Y le van a tratar de paliar el tema lo más Antidoto, posible otro
1: pero no lo,
3: claro. lo va
1: a tener de por
2: vida
3: en realidad claro. O no rascarse, o no rascarse. Intentarse, Súper difícil, pero intentar en esas zonas No rascarse si lo pica algo Sino que lavarse ¿Ya? el sector Claro para Ay, que el excremento del animal no entre el torrente sanguíneo.
1: Qué buen consejo, ¿ves? En acción? este programa hablamos como lo hacíamos de todo. Hoy día estamos hablando justamente de que son privilegiados, pero eh, tener cuidado eh, en la cuarta región, ¿no es cierto? Con uh-huh. la aparición de la vinchuca, que eh, lo lleva directamente, o sea, que es portadora eh, del mal de chagas. Claro. Mira, pero bueno.
2: No sé cómo llegamos a ir, llegamos a, llegamos a la De tan
1: bueno, pero que, a modo de advertencia, porque sabemos que mucha gente de acá, de la provincia de Marga Marga y otras provincias, van hacia esos, claro, no. hacia esos lugares de forma turística o por negocio. Claro, no.
2: hay mucha gente que es Villapel y a ver a sus familiares, hace mucho no voy a llevar, pero pero uno viaja típicamente bueno, es como lo que pasa de repente con el coronavirus que es el loco no, porque los bueno, chinos comen sí, vos... murciélagos y ratones pero bueno.
1: oye, qué terrible eso, qué terrible, oye y que no se no se ha descubierto eh, cuánto es el periodo de incubación por tanto eh, está, se estaba hablando de una alerta en los puertos por cuanto viene ese recambio de tripulaciones y claro. pueden venir gente que viene ya infectada con el coronavirus.
2: Ahora, lo más interesante es ver cómo China, un país de muchos millones de personas, reacciona ante una emergencia así. Mm. Siento que nosotros tenemos el sistema de salud más perfecto (risa) del (risa) planeta. Los chinos necesitan un un hospital en la zona donde empezó ese asunto. Y ellos necesitan un hospital
1: y en 10 días van a tener un hospital. Oye,
2: sí. Creo que la próxima semana se inaugura. Sí.
1: Oye, miraba las medias móviles que mueve el movimiento de tierras y todo aquello, y va creciendo así como una callampa. Pues. Claro, uno veía una imagen satelital de más de 30, 40, tienen que haber
2: sido máquinas retrascadoras haciendo los cimientos. Hay otra empresa que está haciendo los paneles porque los van a hacer por panel, igual como se hacía en los edificios de la KPD. Ah, ya, así. Ah, ya. Ese, ese sistema de construcción, entonces la, tienen que hacer los cimientos, después llega la empresa que pone los paneles, los armas,
1: hospital listo. <risa> Oye, qué bien Oye, recordando que tú hablabas de la KPD uh-huh. eh, Qué buen sistema de construcción era Yo veo los edificios de la KPD Que hay unos en el sector de Buongualí En el Belloto sí. Oye, están intactos es que sistema... Oye, pero qué, 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 qué bien Y de rápida construcción seguro contra todo evento Diría yo, fíjate Y claro. eh, no, no entran las termitas No entran, yo creo que ni las arañas de rincón <risa> es que es un sistema de construcción
2: rápido hecho en países donde hay mucha población, si somos un país nosotros de una población ínfima mínima Nosotros eh, para la gente que, que no ha tenido la oportunidad de salir, piense que Lima la capital uh-huh. del Perú, tiene la población de Chile
1: ¿Lima tiene la sí, población son 16, de Chile? son 16
2: millones ellos somos uh-huh. un millón más nomás. son 16 millones, así que imagínense los tagos, imagínense cómo es el comercio es un poco estresante, pero pero ahí está la población de Chile, entonces nosotros divididos en esta larga franja de tierra, somos 17, 18 millones, somos poquitos, entonces el sistema de construcción KPD, el sistema de construcción por paneles, el sistema prefabricado, es un sistema que sirve a este país porque es pequeño, si yo, que hacía la KPD, la KPD hacía lo mismo que están haciendo los chinos con el hospital, Tenía la máquina, las máquinas haciendo los cimientos, por mientras la fábrica trabajaba con los paneles, entonces una vez que están se partía todo junto, partimos haciendo el panel en la fábrica, partimos haciendo los cimientos, mientras se terminaba el panel, estaba listo el hoyo para los cimientos, el panel terminado, lo sacaban con esos camiones gigantes que la gente, uh-huh. según lo que contaba no alcancé a ver esos tiempos, pero la gente contaba que era impresionante ver cómo esos, esos camiones gigantes trasladaban esos paneles también gigantes y los llevaban los cruzaban por la línea para poder llegar a los otros sectores etcétera, entonces ya hecho el hoyo, tiramos los paneles llegaban lo, lo, los obreros a, a montarlo y listo, no cuánto se demora montar un panel, nada fíjate, si sí, se demoran unas, un día, dos días, tres días y después las terminaciones, listo, se acabó
1: un gran saludo para toda esa gente que trabajó allí en la KPD y que debe estar orgullosa de ver que no, no los no los han movido ni un ápice y, y siguen igual, es cosa de pintar de nuevo y nada más Claro, es cosa, como siempre se pintan y quedan de nuevo
2: remozados Por dentro yo he conocido varios, un amigo de muchos años estuvo viviendo ahí en los, de, los del centro de Quilpue pero eso era lo bonito hacer viviendas sociales dignas, de calidad eso es una vivienda social de calidad y a la vez otorgar viviendas sociales no en sector periférico porque hay que pensarlo, los KPD eran viviendas sociales existen KPD en Viña por ejemplo, más o menos a la altura de, no sé si en 9, 10 norte, pero hacia los ponientes, hacia el mar ¿Sí? existen hasta casas KPD ahí Dirigírese, instalar viviendas sociales en ese sector, que es tan exclusivo. Viviendas sociales en eh, los carreras con con Claudio Vicuña, ahí en Quilpue. Eso sí es una labor social, eh, el hecho de traer a la gente, no segregarla, no decirle no, sabe sé qué va a tener? Su vivienda social, sí, pero allá donde ve el cerro, donde termina, ya, al otro lado del cerro para que quede lejos del centro. Que bien, eso es integración, ¿eh? Eso es integración. Y eso es algo que yo creo que que falta dentro de de las políticas independientes del color que sea. Falta un tema, si al final todos llegamos a donde mismo. Al
1: final. Si al centro vamos todos. De todas maneras, de todas maneras. Simón, ¿y qué traías? Algún tema, querías conversar algo... Porque estamos muy contentos de tenerte aquí con
3: nosotros Sí, dependiendo, bueno, de lo que vamos pasando con el tiempo era Ir a volver un poco los temas legales Y que estaba la, la, ya, pues. la oportunidad un poco Y hablar un poco de la parte más práctica Algunas prevenciones con el tema de las pensiones de alimentos alguna referencia Siempre es bueno volver de a repente ver, a ese hácate, tema clásico
1: Hacete un, un resumen Tema, pensiones
3: de alimentos. de alimentos Especialmente cuando son respecto a los hijos eh, y especialmente cuando son menores, cuando son mayores también se aplican ciertas cosas pero vamos a ver con ciertas dificultades o ciertos eh, temas que hay que tener atención en, al respecto porque la gente a veces está un poquito perdida de cómo tiene que hacerlo el tema de familia, especialmente la personas de alimentos, normalmente van a partir con una... o sea, no hay acuerdo, supongamos que no hay acuerdo eh, no, es difícil llegar a un punto de a cuánto tiene que aportar la persona que no está cuidando al, al niño eh, la, la persona que tiene el cuidado personal del niño puede demandar alimentos, que en momento va a ser el padre o la madre, eh, respecto al otro. Y en ese caso tiene que, tiene que pedir en primer momento la pensión de alimentos. ¿Cómo se hace a través de una mediación? Siempre aquí es obligatoria la mediación. Si falla la mediación, vamos a recién partir la, el elemento judicial. Y en primer lugar se demanda siempre al otro padre. Y si es que ese padre eh, se, le, se le mandó, tuvo una demanda. Después no cumplió. Se le aplicó una medida de, 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 de apremio, por ejemplo, arrestos, liquidaciones y arrestos para buscar, para que la persona cumpliera. Y no lo hizo, recién después de todo eso, los tribunales están aceptando que se pueda demandar a los abuelos. Que están poniendo algunos bastantes requisitos extra para poder demandar en subsidio a los abuelos. Porque en primer momento se demanda al otro cónyuge y después a los abuelos. Con el, Ya no, no hay cómo encontrar a la persona o bueno, no ha pagado o no, no ha habido forma de cobrarle. Entonces, es un tema siempre que hay que tener cuidado porque la gente a veces cree que llegar y demandar eh, a los abuelos sin, sin partir desde de, el otro punto que o es. O sea,
1: hay, hay un itinerario claro. que seguir para. Para demandar
3: llegar a, ya, llegar a pero eso. Pero
1: también hay el caso que se demanda a la conviviente, el caso de que, eh, digamos, el padre, en este caso, está viviendo con una persona.
3: No. no. No, Ya. Es el título legal. es bien restrictivo son los padres respecto a los hijos. No, los convi- Sí, de hecho, ah, bueno, ha pasado, si sí, he visto casos que uno pregunta, bueno, pero eh, está la señora y yo sé que es la señora o yo sé que es la conviviente, yo sé que es la pareja, yo, ¿por qué no lo pillan ahí o le dicen a la, o arrestan a la señora? Porque ella no es la, la que tiene que dar el título de, de los alimentos, si sí, si la persona que, no sé, hay una persona que se le fija la pensión de alimentos, después que uno hace, si no cumple y es reiterado y tiene el, el monto, va a pedir un momento arresto u otro premio, arresto o... Eh, suspensión de la licencia o algún eh, arraigo nacional. Y el tema de los arrestos, uno lo busca, pero si vive la pareja y la pareja lo niega, no hay mucho que hacer porque no tenemos cómo probar que la pareja, no tenemos mucho cómo probar que está ahí, a menos que otra persona lo diga, pero es un poquito más complejo, no hay llegar y decir como, cómo probamos que él conviente realmente. Y eso bueno, es mucho más complicado.
1: Y con eso, usted sabe, ya apareció mi patroncito de los mandos técnicos. Nos vamos a una pausa y seguimos conversando, y ahí te voy a pedir también, Ricardo, que vayas acotando al interesante tema que nos está recordando hoy día Simón Andrade. Vamos a esa pausa, patroncito querido.